0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, martes 20 de octubre, saliendo un poquito, un poquito más tarde, eh, pero bueno, problemas, problemas al momento de realizar el podcast el día de ayer, pero ya estamos para entrar en materia directamente con lo que fue un poquito nada más de lo que fue el fin de semana, pero vamos a hablar más de lo que viene. Vamos a empezar en materia de béisbol, porque la, la serie mundial comienza hoy, pero lo que se vivió el fin de semana fue algo realmente súper importante, una mucha emoción el fin de semana. Recuérdense que la vez pasada les había comentado en el podcast que había una doble posibilidad de, de eliminación el día viernes entre Tampa, Houston y Los Ángeles y Atlanta y que en el mejor de los casos llegaríamos al domingo con séptimos juegos, pues así fue. Siete juegos llegó la serie de Houston-Tampa. Tampa pudo remontar, el equipo de Houston pudo remontar ese déficit de 0-3 en el que cayó, ganando los tres siguientes encuentros, pero no es fácil. Y el último partido, el último juego, una joya de picheo, lo terminó ganando el equipo de Tampa Bay. Tampa Bay, de la mano de su manager, que tiene un sistema, o mejor dicho, muchos lo han comparado a la forma de dirigir como la de Woody Bailey, porque cambia a sus pitchers. Eh, inclusive muchas veces antes de llegar al quinto inning, Tampa Bay es el que tiene la figura de lo que fue el opener, también por no tener una rotación establecida. Sin embargo, el picheo le ha funcionado muy bien al equipo de Tampa, este lo demostraron ante los Yankees y lo demostraron contra Houston. El equipo de Tampa no se caracteriza por ser un equipo súper bateador un equipo de muchas carreras simplemente es un equipo que tiene que hace el bateo digamos eh, oportuno y tiene un buen picheo que es el que mantiene los juegos a raya lo hizo así pudo pudo el día el día viernes ganó Houston pero el día sábado en el séptimo decisivo el equipo de Tampa pudo llevarse la victoria eliminando así al equipo de los Astros de Houston que este como dirían en el largot tanto nadar para, para morir en la orilla el equipo de Houston este, sin embargo bueno pudo llegar a, a, su a su séptimo juego yo creo que puede mostrar un poco de que no, no, o sea, evidentemente la opción que ellos tenían o mejor dicho lo que ellos querían era ganar la serie mundial para quitarse un poco el peso de lo que fue el escándalo del, durante el, el receso ¿no? eh, sin embargo que hayan llegado a un séptimo juego en la serie de campeonato no, no, no es malo realmente es un muy muy buen resultado así que yo creo que han limpiado un poco esa imagen igual eh, han salido, como diría yo, han salido baratos porque no hay gente en los estadios. Y si hubiese habido personas en ha existido la posibilidad de tener personas en el estadio, este, creo que hubiese sido un poquito más complicado para Houston. Sin embargo, Tampa avanza. Tampa avanza entonces a la, siguiente, a la siguiente ronda. La serie mundial es su segunda serie mundial del equipo de Tampa. Vamos a ver si esta vez sí pueden coronarse. No la tienen fácil. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a unos Toyers de Los Ángeles que pudieron remontaron 3-1 abajo y pudieron finalmente darle vuelta a la serie en un emocionante encuentro el día domingo pero a su vez emocionante tanto viernes como sábado, el equipo de, de, de Los Ángeles estaba perdiendo el viernes ese partido el que logran colocar la serie 3-2 y llegó, en quien yo digo definitivamente fue la inspiración de este equipo y el que hizo que este equipo estuviera pudiera remontar que es Mookie Betts. Los Dodgers trajeron a Mookie Betts por algo. Le faltaba definitivamente a ellos ese, ese, ese engagement, ese, ese, ese bateador que pudiera aportar tanto a la defensiva como a la ofensiva. Sabemos todo lo que hizo Mookie Betts para, para Boston. Sin embargo, este, muchos preguntan que por qué Boston lo dejó ir. No es que Boston lo dejó ir. Él no estaba muy a, muy a gusto con Boston tampoco. Él tenía opción de renovar contrato y Boston se lo ofreció. Él, el, final no, el final no la quiso. Y se va al equipo de los Dodgers en donde había tenido una serie un poco gris, no había podido rendirlo, digamos que lo suficiente, sin embargo, justo cuando el, más su equipo lo necesitaba, esa jugada defensiva del día viernes, ese doble play que logra hacer Mukibets Betts cuando le llega la pelota de manera, bueno, increíble, y logra doblar en tercera a, a un Osuna que se había ido para la goma inexplicablemente, porque tenía la opción de, de ellos poder simplemente esperar, eh, Osuna simplemente esperar, y no irse a anotar y ya, porque si la pelota picaba, no iba a haber chance de que lo hicieran a la goma, no entendemos por qué él se fue antes. Sin embargo, ese ese factor allí, y después el siguiente inning, logra el equipo logra justamente que iba a extraer una carrera y poner el juego en aquel momento 2 por 1 Ese momento para mí es el que despierta al equipo de Los Ángeles, porque logra porque en ese momento iba a ser la tercera carrera del equipo de Atlanta y comenzaban a, a, a figurar muy mal las cosas para los Dodgers. Sin embargo, esa jugada defensiva, una de tres, ojo, que hizo Mookie Betts porque después lo vimos el sábado una tremenda jugada y ya voy a hablar ahorita la del domingo. Entonces esa jugada para mí es la que despierta al equipo de los Dodgers y como que de alguna manera comienza a cambiar las cosas. El día domingo ganaba Atlanta otra vez eh, y ese batazo que logra decapitar en muy, muy manera similar, ya lo había hecho anteriormente Mookie Betts en el juego anterior, el domingo, le quita ese jonrón a Freeman, o sea... Creo que fue el detonante final para que este equipo rebotornara. Ese 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 GS, ese, ese, después de esa atrapada que hace Mookie Betts, definitivamente te dice que los Boyers tenían que ganar el partido. Atlanta solamente pudo marcar, eh, solamente dio tres juegos el día del domingo, no pudo batear, tuvo una mala suerte. Creo que Roberts finalmente movió, bueno, finalmente no, creo que la experiencia le ha dado, este no quiso arriesgar. Robert, y la experiencia le ha dado de que este, tanto Kershaw como Jansen han fallado a veces en momentos claves. Y se arriesgó. May fue el lanzador abridor de, 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 del equipo de los Dodgers. Apenas duró un inning, inmediatamente comenzó su golpe. Se vio muy mal May al principio. Creo que Atlanta ha debido aprovecharlo. Ahí no pudo aprovecharlo lo suficiente. Este... Y por ahí yo creo que se le, se le, terminó también de ir de ir el partido, solamente tres hits. El equipo de Atlanta después del cuarto inning no batió ningún otro hit. Urias lanzó tres innings al final, lo dejó, le dejó Roberts la pelota, hasta tanto, literalmente, la manera Robert al final de lanzar fue como, de manager fue como que necesito ganar y no voy a sacar al que lo está haciendo bien, ni siquiera porque el librito me diga que tengo que atregar a mi cerrador, que en este caso era Jansen, pero que realmente se ha visto muy, muy mal al principio. Solo, solo lucí un poco en el juego anterior, el juego del día sábado. Así que de esa manera los Dodgers pudieron avanzar. Esperemos hay unas palabras que dijo Roberts que bueno. <ríe> Robert dice que este sí es el año y eso me recuerda a otros a otros equipos que también dicen por ahí este es el año y bueno, no termina sucediendo nada. Esperemos no pase eso con los Dodgers por la franquicia de los Dodgers y bueno, en particular este es una buena serie, Tampa Bay Dodgers, pero sí me gustaría que los Dodgers ganaran. No voy a confesar aquí este porque han han sido consistentes. El equipo de Los hoyos ha sido consistente, ha perdido en finales. Esta es la cuarta vez en cinco años que avanzan a la Serie Mundial. este Creo que se lo merecen. Eh, es un equipo que ha, que ha sido realmente competitivo. Le ha faltado la suerte, ese poquitico de suerte al final, justo en los últimos juegos. Le ha faltado pareciera que esta temporada... Lo tienen con esa remontada. Esperemos no se duerman porque, como se dice, no se ha terminado. La hazaña que lograron fue para llegar a la final. Ahora es que van a jugar la final. La final arranca el día de hoy. La Serie Mundial va a jugarse en formato habitual. Si bien va a ser estilo burbuja, va a haber público. Un porcentaje creo que está entre mil y mil personas permisadas. Este para el juego del, para el juego de estos días, se espera seguramente que, que se vendan todas las entradas. Las entradas se están vendiendo por cierto de manera de, de información así de anécdota. Las entradas se venden en paquetes de a cuatro. ¿ya? o sea eh, tú tienes que, una persona no puede ir, sea, si una persona que quiere ir sola, tiene que comprar el paquete de cuatro entradas y después ver cómo él hace sus tres entradas, ¿no? En caso contrario, no, no, no puede. Si van cinco, me menos que tendrás que comprar ocho. Pero cuatro son las personas que pueden estar sentadas una al lado de la otra en planificación, evidentemente ya en el estadio, no bueno, te mueves y te cambias, ¿no? Y obviamente ya es más difícil de controlar eso, pero si no sé para la serie mundial como está, sé que para la serie de campeonato estaban ese era el formato en el que las que la estaban vendiendo. Entonces, va a ser el juego va a ser burbuja, la final va a ser en estilo burbuja y se va a jugar entonces en mismo estado de Texas, donde van a estar jugando el equipo de Tampa Bay contra los Dodgers en formato habitual porque van a jugar van a jugar en formato habitual, entonces 2 3 2 a pesar de que no va a haber viajes, pero sí se va a mantener ese formato. Entonces tendremos juego martes, miércoles, se descansará el jueves y tendremos entonces viernes, sábado y domingo, fin de semana completo con Serie Mundial. Y si la serie se sigue extendiendo, este, tendremos lunes y martes. Así que es una buena serie. Tampa Bay tiene picheo, pero los Doyers, si logra despertar esa ofensiva que ya de, finalmente parece haber despertado en los últimos partidos y les comentaba en un podcast pasado que... Eh, los Dodgers han tenido durante las antiguas temporadas también una buena ofensiva pero lamentablemente se cae en el momento final en la postemporada este año de la mano de Bucky Betts este, han podido resurgir Bellinger también tiene, ha, hecho, ha hecho mucho contacto por si fue el hombre que botó la pelota en el honrón de la, que colocó arriba el equipo de, de los Dodgers el día domingo entonces hay mucho bateo allí con, el, con los Dodgers eh, no se la veo fácil la tampa ¿eh? no la veo fácil la tampa vamos a ver Kershaw está eh, garantizado ya para el juego número 1 así que va eh, a lanzar el 1 y evidentemente lanzará el juego 5 al, al volver a este formato 2-3-2 que te permite una rotación de 4 abridores si eran siete juegos seguidos vamos a tener que ir a cinco. creo que también ha sido una de las cosas por la cual la Major League Baseball decidió, a pesar de estar en modo burbuja, regresar al formato, o mejor dicho, mantener el formato 2-3-2 para la Serie Mundial. Así que hoy comienza, la, hoy comienza la Serie Mundial, atentos todos, estaremos ya el día viernes hablando en nuestro podcast de cómo han sido esos tres primeros encuentros. Ahora pasamos al mundo del fútbol, de lo que pasó un poquito el fin de semana r rápidamente. Vamos a repasar porque hay muchas cosas para esta semana. El fin de semana en la Liga Inglesa, en... el Everton sigue dando sorpresas y al gran favorito de Liverpool le empató 2-2. Si bien a Liverpool le anularon un gol al final del encuentro, en un offside este, que solo vio el bar. realmente esto del bar y los offsides eh, se ha convertido un poco en polémica, ¿no? Yo creo que... Sería bueno hacer una revisión allí, lo que pasa es que el fútbol realmente se niega a veces a hacer cambios, este, los comentarios sobre el bar son bastante negativos, pero eh, quizás por la forma en la que se aplica, creo que se puede cambiar un poco eso, es cuestión de revisar, me gusta el sistema por lo menos que tienen en el fútbol americano, un sistema en el cual se revisan todos los touchdowns o las anotaciones y el resto, además de que los árbitros pueden estar revisando todo el tiempo, los coaches tienen este, un reto, entonces Creo que eso pudiera ser algo positivo, darle a los, a los, a los equipos también la posibilidad de retar. Y simplemente si, si no estás de acuerdo si fallas el reto, te quitan un cambio. Eso puede ser una penalidad, porque existe una penalidad en tanto el fútbol americano como en los otros deportes, cuando tú retas una jugada, o desafías el hecho de una decisión de un árbitro y no es correcta, o sea, el árbitro tenía la razón. Existe una penalidad. Creo que en el fútbol pudieran hacer algo similar, o sea, retar este, que, se, que los coaches tengan, los entrenadores tengan una manera de retar una decisión y simplemente si la fallas le eliminas un cambio no eso puede ser una opción este, y ser un poco más claros con los offside porque hay offside que son a veces milimétricos, pero yo soy los partidario de que milimétrico no el offside existe pero siempre está como que un poco la de, de en qué punto exacto no es que la mano, es que justamente el pie, es que la trenza del zapato está, entonces, eh, de repente sería bueno aclarar eso un poco más adelante, igual que las faltas, no todas falta nada de faltas, es penal, entonces creo que hay poquito, sería cuestión de sincerar un poco el reglamento en ese aspecto, digo yo, y darle la posibilidad a los entrenadores también de que hagan un reto. El hecho es que, bueno, el Liverpool empató, le anularon un gol en el minuto 95 aproximadamente, y terminó empatando 2 a 2 con el Everton, el Chelsea empató 3 a 3 con el Southampton, ganó el City, ganó el United. 4-1, forma categórica, aunque estuvo hasta el minuto 80 casi en el partido 1-1. Y el Tottenham, de manera increíble, le ganaba 3-0 y le empató el West Ham a 3. El equipo de Bielsa el día de ayer perdió 1-0 contra el Wolf, así que el Leeds pierde este su partido. En la liga del Everton sigue con este empate. El Everton todavía sigue de primero con 13 puntos. El Aston vía de segundo con 12 y el Liverpool ya se acerca. Ya está con 10 puntos así que los dos, tres primeros que están allí todavía el Tottenham está de séptimo el City está de 11 y el United está de 15 así que los equipos clásicos, los equipos que a, a, a subir, Chelsea está de octavo están todavía abajo hay que esperar a ver unas jornadas más a ver si esto cambia antes de diciembre por la Liga Española bueno sorpresas, sorpresas bueno, el día primero comenzado Granada ganándole a Sevilla 1-0, lo cual es una sorpresa, el Sevilla tiene un equipazo. Y el gol de Granada, el gol de Yangel. Entonces Yangel se sacó un poquito la espinilla de no haber marcado con la selección. Creo que todos hubiésemos preferido que hubiese marcado ese gol con la selección y no con la Granada. Pero bueno, los goles de Yangel con la selección ya deben venir un poco más adelante, lo importante es que tenga continuidad. El equipo de Granada logró entonces su victoria. El Atlético Madrid ganó al Celte de Vigo y importante la victoria del Atlético Madrid porque si bien había tenido dos presentaciones malas en las anteriores a esta, la derrota del Real Madrid contra el Cádiz de manera sorpresiva y la derrota del Barcelona contra el Getafe también de manera sorpresiva eh, son, digamos que recupera el Atlético de Madrid una jornada con respecto a ellos porque ellos pueden ahora. son tres puntos en diferencia contra cero de Barcelona y Real Madrid. Con ese es que al final en la Liga Española terminamos siempre los. terminan siempre los mismos. Así que si bien Sociedad y Villarreal están ahorita arriba, eh, dentro de unos meses, segurito, vamos ya a tener a Real Madrid, a Barcelona y al Atlético en las posiciones eh, de vanguardia. Así que es cuestión de que se vaya sentando un poquito la tabla. El Real Sociedad está arriba. Con 11 puntos, pero tiene seis partidos jugados. Real Madrid le falta uno y tiene 10. Barcelona tiene dos partidos menos y está 8. Está, está, está solo tres del líder. Eh, ¿Qué digo? Atlético Madrid está solo tres del líder. Y Barcelona está cuatro y tiene también dos partidos menos que el líder. Entonces, en lo que se termine de nivelar un poco el campeonato, con ese que estos equipos comenzaron un poco más tarde, deberían entonces ya tomar a sus posiciones, eh, digamos que acostumbradas, ¿no? En la liga italiana, la Juventus empató con el Crotone, un resultado que no se esperaba tampoco, a pesar de que no está Ronaldo, este no se esperaba que la Juventus empatara, se esperaba una, una victoria. El Napoli sí sorprendió dándole 4-1 al Atalanta. Y en el Derby el Milan le ganó al Inter 2-1. Así que eso por la Liga por la Liga italiana, que tuvo una jornada un poco sorpresiva. El Milan sigue de primero invicto. 12 puntos en 4 presentaciones, el Sassolo 10 puntos en 4 presentaciones, Atalanta y Nápoles le siguen en la Juventus de quinto ahorita. Pero saben como que también aquí la Juventus aprieta al final y termina llevándose seguramente el escudeto. Esta semana comienza la Champions, comienza este martes, o sea hoy habrá Champions League una gran cantidad de partidos. Este realmente se espera eh, Bueno, son, juegan todos realmente ahorita entre martes y miércoles Comienza la Juventus con el Dinamo bien temprano de la mañana Ahorita al, al mediodía hora de Perú o una de Estados Unidos Después le sigue el Leipzig, también estará jugando el día de hoy Hay varios debuts, el Barcelona debuta el día de hoy lo hace también el Manchester United contra el PSG. Es el partido más importante de la jornada. Además del Chelsea-Sevilla. Hay dos partidos sumamente importantes el día de hoy. Chelsea-Sevilla, psg Manchester United Juega el Barça, pero tiene un rival por, eh, por delante de baja categoría. No debería tener problemas. Aunque no se sabe, es la Champions. Mañana estará jugando el Real Madrid contra el Shakhtar. También lo hará el City contra el Porto. Y el juego importante de mañana es el Bayern contra el Atlético Madrid, así que hay dos juegos muy buenos el día de hoy, uno ah, dos mañana también, disculpen, está el Ajax contra el Liverpool así que Ajax-Liverpool es uno de los partidos interesantes, la Liverpool no le fue bien el año pasado en la Champions arrolló en la Liga, pero en la Champions no pudo y creo que es la espinita que ellos se quieren sacar ahorita, hay que esperar a ver cómo arrancan en la temporada y cómo arrancan en la jornada eh, esta de, en la primera de fases finalmente en la Copa Libertadores se juega la última ronda de la Copa, de, lo, de la primera fase de grupo. Se va a jugar entre martes, miércoles y jueves por los venezolanos. Bueno, el Santos juega el día de hoy, pero Santos sabemos que eh, ya por lo visto no, no, no pertenece de Soteldo al Santos. Hay que esperar a ver. Con ese que Soteldo está en una transacción hacia o sea, la fútbol de Arabia. Este, no quiere el pasar, ni su agente tampoco, porque evidentemente este... Allá no lo va a ver nadie, es una pérdida de vitrina. Sin embargo, el Santos tiene problemas económicos y la ficha de Soteldo es amplia, es grande. Y el, el grupo el mejor dicho el equipo árabe está ofreciendo una gran cantidad de dinero por él. Este, no se sabe todavía, hay que esperar finalmente todo. Parece indicar que sí, pero aparentemente según contrato quien tiene la última palabra es Soteldo y habrá que esperar que se decida. Por el otro lado... Eh, el Caracas va a jugar contra el Boca Juniors, necesita el Caracas ganar. El Caracas está en estos momentos en zona de clasificación, pero este, tiene que conseguir puntos el Caracas. Finalmente eh, eh, los estudiantes de Mérida va a jugar su partido ya el día miércoles. Ya con, necesita por lo menos un empate para asegurar que Alianza no lo pueda pasar y ellos puedan avanzar entonces a las que sería la suramericana. Porque ya ellos están eliminados del octavo de final. Sin embargo, tienen chance de llegar a la suramericana siempre y cuando queden de terceros. Para eso ellos tienen que sumar puntos, o bueno, que la Alianza pierda en tal caso. tendría la Alianza que ganar el día jueves y ellos entonces per, eh, perder. Y ya la diferencia de goles a ver si entonces la Alianza puede ir a la... A lo que sería ya la siguiente fase Si no, el estudiante de debería estar jugando entonces la suramericana Así que la Copa de Libertadores llega a su final En este, la primera fase este, esta semana Vamos a ver entonces quiénes serán los equipos Y cuáles serán los enfrentamientos ya para la parte de octavos Finalmente, para terminar ya eh, La Liga de Venezolana de Béisbol Profesional Este no se ha pronunciado al respecto Sí se sabe que se está trabajando los circuitos están trabajando hay un trabajo digamos que escondido por llamarlo así sobre lo que se va a hacer sobre lo que sería la próxima temporada pero no ha habido como tal este, un pronunciamiento de la liga ya estamos ya a octubre imagínense ustedes ya la fecha en la que estamos ya 20 de octubre pero lo, la última información que toma fuerza, un poco, pero es extraoficial. Como digo, no hay nada, ningún pronunciamiento de la liga todavía. este Es hacer dos sedes nada más, Caracas, Maracay y dos grupos. No creo que vaya a ser así, creo que Valencia va a tener que estar incluida también. La diferencia entre Maracay y Valencia en, en, en tiempo de rodaje no es mucha. Lo que sí es que al hacerse dos grupos, ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro, quiere decir que va a haber... Eh, habrá básicamente muchas oportunidades, dos juegos por día. En el estadio suponemos que será juego a la una de la tarde y después a eso de las seis de la tarde. Ya, ya el año pasado se estaba empezando los juegos de béisbol a las seis y media. no Había subido el horario ya poco a poco. Ya estamos en las seis de la tarde, seis o seis y media, no recuerdo ahorita. Pero no creo que bajen ese horario para más tarde. Así que seguramente si se llega a dar la liga, tendremos juegos entonces una de la tarde y seis de la tarde. Complicado el programa para la liga de béisbol. La liga de baloncesto sí este, está todavía en preparativos, pero sí está próxima a arrancar. De eso les tendremos información ya para la próxima semana. Ha sido todo por el, nuestro, el, día, el día de hoy, de nuestro podcast. Este, regresaremos entonces para el día viernes a ver qué es lo que ha pasado ya, con, sobre todo con lo ya la Copa Libertadores definida y eh, lo que sería ya la Serie Mundial en progreso.